0: Hallo du wundervolles Du und schön, dass du heute wieder dabei bist bei meiner heutigen Folge. Und zwar, ich habe schon wieder ein Notizbuch gefunden, wo ich aufgeschrieben habe. Und das ist gar nicht so lange her. Es ähm, war eigentlich erst die letzten zwei, drei Wochen, wo es um das Thema ging, Abhängigkeitsverhältnis und die Suche nach Liebe. Aber bevor ich da einsteige, wollte ich nochmal was ganz anderes feststellen. Mitteilen. Und zwar, es ist jetzt schon die 140. Folge. Kannst du dir das vorstellen? 140. Nein, 170. Ich habe gerade geguckt. Oh, ich sehe dir keinen Scheiß erzählt. 170 Folgen schon. Ist das geil oder ist das geil? Ich finde es mega geil. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich ja wirklich im Moment viel aufräume und viel auch mit meinen alten Notizen arbeite. Und ich glaube manchmal immer gar nicht, was ich so in der Zeit meines Coachings oder überhaupt schreibe. Und es ist echt gerade mal schön, wenn es darum geht, Abhängigkeitsverhältnisse. Wie kam ich auf das Thema Abhängig Abhängigkeitsverhältnisse? Ich kam einfach da drauf, weil ich das Gefühl hatte, selbst bei mir ähm, noch einen ganz tiefen Glaubenssatz in mir zu haben, ähm, der mm, dass die Welt sich mir gegenüber gemein verhält. Wie, was meine ich damit? Also das heißt, es ist wirklich so, ähm, ich dachte, wir kommen alle an den Punkt, seien wir ehrlich, wir kommen alle an den Punkt, wo wir das Gefühl haben, dass die dass wir der wichtigste Mensch sein müssen überhaupt. Das heißt, du gehst da raus, verkaufst, machst deine Trainings, deine Learnings und denkst dir, hey geil, ich bin die, der geilste Checker überhaupt. Das hatte ich, die Phase hatte ich eigentlich mal auch in, meiner, in meinem Teenageralter. Und ich habe gemerkt, die gleiche Phase hat mich die letzten Wochen, Monate auch eingeholt. Diese Eigenschaft, sich allzu wichtig zu nehmen. Und bestimmt kennst du das, wenn du dich mit allen möglichen Dingen konfrontiert siehst und plötzlich machen sie dich neidisch und plötzlich... Ähm ärgert dich was, es verfolgt dich, plötzlich geschieht was, du bist nur im Vergleichen, du bist nur in dieser negativ, ja eigentlich wie so ein kleiner Pubertier, wie so ein kleiner Teenager, der voll in der ähm, pubertären Phase ist. Und weißt du, was mir aufgefallen ist, ähm, dass ich das nie reflektiert habe, was da so war? Wie komme ich darauf? Weil ich hatte jetzt vor kurzem meine Abschlussprüfung zur... Ähm, Sexualtherapeutin, was mega gut gelaufen ist. Und ganz ehrlich, da kamen nochmal ganz viele Dinge hoch. Mir ist zum Beispiel der Kragen geplatzt. Mir ist sozusagen die, die Welt, die, man sagt ja immer so als Teenager so, ja, deine Eltern sind blöd und jeder will mir noch was aufzwängen und der will mir noch was verkaufen und ich will noch mal eine Ruhe und ich bin noch der Geilste und der Schönste und je mehr ich mich auf diese Wünsche oder so fokussiert habe, desto mehr habe ich auch noch so einen Scheiß in mein Leben wiedergezogen. Wie habe ich es gewandelt? Es ging darum, dass ich mich abhängig gemacht habe von meinem Außen. Ich habe mich abhängig gemacht von der Meinung anderer. Ich habe mich abhängig gemacht von den Social Media. Ich habe mich abhängig gemacht so dieses, hey, kriege ich jetzt Zustimmung oder Zuspruch auf meine Arbeit? Kriege ich jetzt ein Like? Kriege ich jetzt ein Share? Ein Freundschafts oder was auch immer. <lacht> Und gelöst hat sich dann eigentlich so, als ich meine Homepage gekündigt habe, als ich alles rausgeschmissen habe nochmal, wo ich sage, okay, brauche ich das? Nein, brauche ich nicht. Mache ich den Kanal noch? Nein, mache ich nicht. Ich mein, Mir wurde jetzt innerhalb von einem Monat das dritte Mal meinen Instagram-Account gekündigt. und habe ich mir gedacht... Wieso verschwende ich da eigentlich jetzt gerade noch Zeit und Energie rein? Mache ich das, weil ich Freude habe oder mache ich das, weil es halt irgendwann mal jemand gesagt hat, das gehört dazu? Und seitdem ich meinen Fokus auf ganz andere Dinge gelegt habe, nicht auf diese Abhängigkeit, sondern wirklich wieder auf mich, meine Ziele, also Ziele im Sinne von, was will ich erreichen? Und jetzt zwar nicht im Business, nicht im anderen Kontext, sondern gesundheitlich. Ich habe mich wieder voll auf mein Kernthema gestürzt. <lacht> Und da muss ich dir einfach sagen, auch ganz ehrlich sagen, selbst ich verliere mich darin. Ich meine, du darfst nicht vergessen, ich befasse mich fast 24-7 mit dem Thema ähm, Energiemanagement, Sexualität, Chakren, Reinigungen, Menschen, die zu mir kommen äh, und wirklich krasse Themen haben. Und seit einem halben Jahr tue ich das nicht mehr. Nicht, dass ich meine Arbeit nicht liebe, aber ich bin wirklich mal einen Schritt zurückgetreten und habe gesagt, okay, was? hält mich noch im Abhängigkeitsverhältnis, dass ich noch nicht so frei bin, wie ich mir das gerne wünsche. Sei es in meiner Energie, sei es in dem, was... Ähm, weil wenn ich mit Menschen arbeite, es ist natürlich auch, dass ich ihre Energie zum Teil auch annehme, weil ich sehr viel mit Energiefeldern arbeite, sehr spirituell arbeite, sehr medial arbeite. Und da sich immer wieder auseinanderzuwerfen und zu sagen, boah, geil. Also du, ich merke gerade so richtig krass diesen ähm, Switch in meine eigene Energie, in mein eigenes höheres Energiefeld, muss ich wirklich sagen. Ich meine, ich habe vor zwei Jahren angefangen, ähm, <lacht> Clearings und Healings zu machen und Healing-Codes und auch was auch immer, was da gerade alles so aktuell war. Und da war eine ganz, ganz liebe Mentorin, die hat ganz viel mit mir gereinigt und gearbeitet. Und am Anfang habe ich mir nur gedacht, da war voll mein Ego drin, hat gesagt, ey, was für ein Scheiß, was soll das bringen? Und jetzt erst zweieinhalb Jahre später, und sie hat damals noch gesagt, du wirst den Prozess erkennen ja weil es wird am Anfang schlimmer werden und es wird dich an Dinge erinnern aus deinem früheren Ich- oder Geschichten- und es ist wirklich so, ich musste noch nicht mal mehr ins Drama gehen. Ich musste es realisieren, spüren, also quasi aufspüren und reflektieren, und dann sagen, wow, krass, will ich das jetzt loslassen? Bin ich bereit, das mit jeder Phase zu spüren, loszulassen? Und ich habe echt, da hatte ich eine Phase, da war ich wie ein kleiner Teenager. Meine Mama hat gesagt, sie war sie hat gesagt, das ist auch unglaublich, du bist jetzt 35 und agierst gerade wie so ein kleiner, trotziges Kind. Ich habe mich zum Teil Boden geschmissen zu Hause, habe geschrien, habe geweint, habe gelacht. im nächsten Tag habe ich die Leute angegangen und ich war so krass agro in meinem Umfeld aber ich habe es mal richtig ausgelebt und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war so geil, das einfach mal auszuhalten und selbst im Umfeld aushalten zu können, also alle die die Kinder haben, wissen, was ich meine. Ey, wenn die sich so krass aufführen und du denkst dir, ja, mach doch einfach schrei noch lauter, führe dich noch unmöglicher auf, äh, zieh dich am besten gar nicht an am Ende du du dich auch nicht drei Tage oder was auch immer, die alles so den Teenagern so einfällt, aber es auszuhalten. Und zu sagen, hey, es darf jetzt einfach sein. Mir ist aufgefallen, dass wir so sehr auch wieder darauf trainiert werden, ähm, dass wir Dinge gar nicht aushalten dürfen oder wollen. Wir wollen sie sofort wegmachen. Aber du bist ja ein Magnet. Du ziehst sowohl die guten Dinge an, als auch, dass du sie abstößt. Ja, aber was hilft es, wenn ich alles von mir abstöße? Du kannst das abstoßen bewusst, du kannst es aufsaugen, transformieren und kannst dann die ganze Energie verändern. Und das hat mich gerade nochmal so richtig hochkatapultiert in, in ganz bestimmte Sphären. Ja, also je mehr ich auf meine Wünsche und Ansprüche bestanden habe, bestanden habe aus dem Ego heraus, desto mehr habe ich äh, einen stärkeren äh, Magnet natürlich erzeugt. Aber ganz genau, was habe ich angezogen? Das fucking Gegenteil habe ich angezogen. Ich habe das fucking Gegenteil angezogen. Und ganz ehrlich, was habe ich gemacht, wie, wie ich schon erzählt habe? Ich habe den Griff gelockert. Ich habe dieses, oh krass, ich muss jetzt nicht festhalten. Das war, ich war so angespannt, also das auch mitzuerleben. Ich bin zur Massage gegangen. Ich habe wieder... Ähm, Anders gekocht, habe mir wieder Ruhephasen gegönnt, habe mich wieder selbst mehr berührt, selbst befriedigt, habe wirklich ganz bewusste Dinge getan, wo ich weiß, hey, so kann ich mich entladen, so kann ich alles in alle Himmelsrichtungen abgeben und es war wirklich nötig. Weil die Erde fordert dich herauf und jetzt gerade noch mehr. Also das merken so viele selbst wenn die Klienten, wenn sie jetzt noch anrufen und sagen, Boah Anja, es ist gerade so krass, was nimmst du wahr, was, was ist das normal? Oder ähm, Ja, es ist normal. Ich meine, die Erde erhöht ihre Schwingung. Das gab es noch nie in unserem Zeitalter, noch nie, 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 niemals. Dass, die Erde, dass ein Planet von alleine seine Schwingung so erhöht, weil wir einfach in eine andere Zeit gehen werden. Das ist einfach Fakt. Die, und da kann dir jemand erzählen, was er will. Du wirst immer Leute finden, die das glauben. Und es wird immer Leute geben, die das glauben. Fühl rein und dann stell dir die Frage, wo ist die Wahrheit für mich? Oder was ist die Wahrheit, was ist die Lüge? Also gestattet dir selbst, du selbst zu sein. Und anderen auch anders zu sein. Und das, ist, das war das Größte. Das war für mich so ein Relief, so wo ich sage, jetzt, jetzt kommt es langsam, dass ich es annehmen kann, dass ich es fühlen kann, dass es mir scheißegal ist, was äh, Menschen wirklich sagen und denken und es hat nochmal so einen Schub gegeben, dass plötzlich wieder Projekte reinkommen, plötzlich rufen irgendwelche Leute an, die ich lange nicht mehr gehört habe, neue Kunden kommen, also weißt du, wie ich meine, und plötzlich ist es wie, wie so ein, ja, das sind diese Momente, wo ich ganz, ganz oft in meinen Folgen auch erzählt habe, ey, du gehst dann da durch so ein Flaschenhals und die Frage ist, wann bin ich denn eigentlich durch? Das ist der Prozess, wo du weißt, dass du durch bist. Du, du, du quälst dich und schiebst an und alles ist eng. Und dann ist es wie, wenn du neu erwachst, wie eine Larve, die sich zum Schmetterling wird, wie eine Schlange, die sich plötzlich gehäutet hat, wie so ein kleiner Dino, der aus seinem Ei rauskommt. Und das ist das Wichtigste. Wo du dich am meisten abhängig machst, ist, wenn du dich vergleichst mit anderen. Das ähm, bindet dich an nichts Du kannst nichts nehmen von ihnen, du kannst es aber auch nicht loslassen. Wenn du es aus leichtem Herzen tust und einfach realisierst und checkst, hey, ganz ehrlich, ich bin anders, jeder ist anders und einzigartig. Weil wir wurden alle von einem Objektwesen oder wie auch immer erschaffen. Da kannst du jetzt zurückgehen, in ob du das jetzt willst oder nicht. Und das ist einfach ein Fakt. Und egal, welche Eigenschaften, aber je mehr du übermäßigen Eigenschaften, eine übermäßige Bedeutung beimisst, desto mehr Überschusspotenzial entsteht auch. Und das brauchst du zur Erstellung des umgebenden Energiebildes beiträgt. Und dieses Überschusspotenzial an sich ist ja nicht so schlimm, solange, und jetzt halte ich fest, solange die überzogene Bewertung für sich allein existiert. Krass, oder? Ich lese dir den Satz mal vor, wie ich ihn wirklich aufgeschrieben habe. Da muss selbst ich manchmal, manchmal schlummern. Ähm das Überschusspotenzial an sich ist nicht schlimm, solange die überzogene Bewertung für sich alleine existiert. Doch sobald die überhöhte Wichtignahme eines... Objekts in eine vergleichende Beziehung zu etwas anderem gestellt wird, entsteht eine Polarisierung, die wie ein Magnet Unannehmlichkeiten anzieht. Ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht zwischen Menschen, wenn sie sich vergleichen, gegenüberstellen und Bedingungen aufstellen wie »Wenn du dies tust, dann tue ich das.« Genau deshalb dringen alle möglichen Unannehmlichkeiten in unser Leben ein, als stecke eine böse Absicht dahinter. Ist das nicht krass? Manchmal bin ich selber so krass, was ich so alles zu Tage bringe und aufschreiben kann. Das war noch gar nicht so lange her. Ich glaube, zehn Tage oder so. Oder nein, was war das? Doch gar nicht mal. Ja. Ist noch gar nicht mal. 20.02. war das. Krass, oder? Da habe ich manchmal so krasse Momente, wo ich das aufschreibe. Dann dachte ich mir, hey, Journaling ist voll geil. Also jedenfalls für mich, ich spreche ja immer nur für mich. Und natürlich, man teilt nicht alles, aber manchmal so diese Key-Punkte, die finde ich einfach mega geil mitzunehmen. Was mir da gerade einfällt, was mir immer bei Ehepartnern äh, Paaren begegnet in meinen Coachings, ähm, da könnte das oft den Eindruck haben, ähm, wie sagt man, als hätte man äh, zwei unterschiedlichste Charaktere miteinander verbunden um sich gegenseitig zu bestrafen. Aber so ist es nicht. Die Art der Gruppierungen, ähm, die wir eingehen, ist eigentlich immer nur eine Person zu finden, die dir auf die Nerven geht. Murphys Gesetz, liest dir Murphys Gesetz? Das ist wie, ähm, dass wir ähm, Gemeinheiten, ja, wir nennen das Gemeinheiten vom gleichen Wesen. Aber im Endeffekt beruhen alle Konflikte auf Vergleichen und Gegenüberstellungen. Ähm, auf Gemeinheiten. Ja, die Schlussfolgerung kannst du für dich selber ziehen, ganz ehrlich. Ähm, was hat jetzt aber dann diese Sucht und Suche nach Liebe zu tun? Naja, wir suchen alle nach Liebe. Uns wird beigebracht, dass wir nach Liebe suchen müssen. Und was ich auch nicht verstehe, ganz ehrlich, damit gehe ich nicht konform, das ist das, was mich heute noch so aufregt. Wieso müssen wir für, für unser Leben bezahlen? Wir müssen dafür bezahlen, dass wir auf die Welt kommen und wir müssen dafür bezahlen, dass wir sterben. Wir müssen dafür bezahlen, dass wir klar, wir müssen so viele Steuern bezahlen. Wieso müssen wir für unser Leben so krass bezahlen? Das verstehe ich nicht. Klar, es ist ein Privileg, aber diese Energy, die wir haben und dieses ähm, Erhöhung unserer Energie und Schwingungsfelder, das ist ein Geburtsrecht. Dafür müsste eigentlich keiner bezahlen und dennoch kaufen wir so viel Wissen ein und so viel noch mehr ähm, sinnlosen Schrott, den wir glauben zu brauchen, nur weil wir für die Suche sind. Und das macht uns dann, bringt uns dann in irgendwelche Abhängigkeitsverhältnisse wieder und in irgendwelche Süchte, ähm, anstatt dass wir Liebe in uns selbst finden. Weißt du, um deinem Partner richtig begegnen zu können, dürfen... Ähm, da ist es das, wie wenn so ein systemisches äh, Dia ablaufen würde in dir. Das ist das, wie wenn du dein Leben mit einer abstrakten Person, also deinem Ideal ähm, oder dem Ideal der Person, das du gerne hättest, dir vorstellst. Und an einem bestimmten Punkt wird sich irgendwann eine Tür öffnen oder beziehungsweise ähm, sie wird erscheinen. Und alles weitere liegt ja dann an dir. Und durch diese Tür muss man einfach nur eintreten. Also man muss eigentlich den ersten Schritt machen, indem du, indem du wirklich sagst, hey, fuck off, ich lege diesen ganzen Hochmut ab, diesen Stolz und alle Vorurteile. Aber das können wir nicht. Das ist ja so viele Learnings. Und letzten Endes wiederholen sie sich ständig und die ganze Zeit. Genau. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Das ist schon krass, da wird meine Stimme ganz ganz ganz. Ah, da kommen schon wieder bei mir Emotionen hoch. Wenn du diesen Hochmut, da werde ich ganz demütig gerade. Wenn du diesen Hochmut, diesen Stolz und deine Vorurteile, dein Vergleichen und deinen Neid mal ehrlich auf den Tisch sagst und sagst, fuck, ich bin der Person neidisch, fuck, ich bin, ich verurteile das. Und das ehrlich einhergehst ohne Gehabe, ohne fucking Schauspielerei und dir direkt am besten noch vor den Spiegel stellst, <lacht> überleg mal, was passiert. Das ist als wie wenn ein Credo zwischen dir und deinem Ebenbild entsteht, dass du dir treu bleibst. Und das ist es, wo viele ähm, nicht klarkommen damit, weil unsere duale Welt, dieser duale Spiegel, Der gibt dir so krasse, peinliche Zerrbilder, dass wir immer wieder dieses Credo erleben werden. Oh, ich muss nach Liebe suchen, ich muss das haben, ich muss das haben. Das ist wie dein Liebestier einfach eine abstrakte Person enthalten sollte. Ein Ideal. Nur, dass dieses Ideal nicht die Person ist, auf die du es projizierst. Sondern letzten Endes ist das Ideal, was du sehen solltest, dein eigenes Ideal. Das ist ja das, was dann in der Bibel Gott sagte, ich sehe mich in dir, du, du bist ich, ich bin du. Ich bin der, ich bin. Weißt du, so dieses, da, da hast du die Schleife wieder zu für alle, die nicht gläubig sind, die damit nichts anfangen können, werden es vielleicht nie verstehen, aber das sind so, die waren die krassesten Erkenntnisse der letzten Tage. Und ganz ehrlich, wenn du einen ganz konkreten Mensch ähm, im äußersten Fall aufnimmst, dann hat er ja gar keine andere Möglichkeit, als dein Gegenpool zu spiegeln. Verstehst du? Weil prinzipiell kannst du dieses Dir natürlich laufen lassen, indem du einer bestimmten Person zusammen bist oder indem man sich liebt oder sich einbildet, dass man sie liebt oder. Das ist ja alles nur Illusion. Und es ist möglich, dieses Drehbuch in diesem Variantenraum auch noch ähm, vorhanden ist. <lacht> Aber seien wir ehrlich, der Gegenüber, der andere Mensch ist kein passiver Gegenstand, sondern der ist genauso ein Lebewesen wie du, das seine eigenen Absichten hat und diese auch verwirklicht. Und deswegen hast du ja auch dieses Gesetz der Resonanz, diese Spiegelungen, dieses ähm, wie auch immer. Und möglicherweise erreicht man sich mit solchen Dieren zwar tatsächlich, aber... Diese Art der Manifestation und diese Art dieses Drehen und Wendens ist, ist, mag zwar sehr effektiv sein, aber ganz ehrlich, wie oft laufen wir in diesen Variantenraum rein, laufen wieder raus, hoffen, dass wir es manifestiert haben, hoffen, dass wir es ins Leben gezogen haben. Der liebt mich und dann, wenn ich das tue, dann tut er das. Und dann hoppen, hoppen wir wie so, wie so, ähm, wie so duracell durch die Welt, ständig wie so ein, so ein Squash-Ball, rennen wir da rein, rennen wir dorthin. Ähm, <lacht> Anstatt, dass wir uns voll auf diese Person einlassen, voll in ihr Energiefeld reingehen und sagen, hey, und dann bewusst sagen oder wahrnehmen, vielleicht kann ich das, vielleicht kann ich diese Person ja erfolgreich anprallen in meinem Dir. Aber das tun wir nicht, weil wir so viele Optionen haben, so viele Möglichkeiten haben, dass wir fast schon ähm, nach einem anderen idealen irdischen Partner suchen. Also wir geben dem anderen noch nicht mal mehr die Chance, etwas zu lernen, etwas zu reparieren, weil wir gar keine Zeit mehr haben. Merkst du was? Weil die Welt dreht sich immer schneller. Wir drehen uns immer schneller. Was passiert denn mit sozialen Medien? Wir sind immer abhängiger. Wir wollen immer schneller, schneller die Antwort haben. Immer schneller dieses Learning haben. Immer schneller wollen wir die Lösung finden. Immer schneller wollen wir, dass der Coach sagt, Oh, kannst du das wegmachen? Kannst du das wegmachen? Ich will das nicht. Oh, ich habe mir was gebrochen. Ich habe einen Schmerz. Ich will das weghaben. Verstehst du? Und so fühlt es sich dann an, für einen Mensch in der Seele, wenn er dir risiert wird. Und falls dies der Seele oder der betreffenden Person nicht gefällt, wird sie zu dir eine unbewusste Abneigung verspüren. Und wie kann man so ein Szenario oder so ein Risiko vermeiden? Weil das ist es, was gerade tagtäglich passiert. Mit genau diesem Prozess haben wir die Politik erreicht, die wir haben, weil wir so eine Abneigung gegen diese Personen spüren, weil wir so krass im Außen nach Liebe suchen, weil wir so krass im Abhängigkeitsverhältnis gebracht wurden. Und das in jedem Bereich. Und jetzt lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. In jedem Bereich. Politisch, im Gesundheitssystem, mit Corona, mit allem. Weil wir eigentlich zu feige sind, uns mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das ist doch der wahre Punkt. Weil wir unser Hirn nicht einschalten, weil wir nicht lernen, uns zu fühlen und zu hinterfragen, hey, was ist denn da gerade eigentlich nicht wirklich korrekt. Wir lehnen dann alle anderen ab. Oh, der ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und letzten Endes lehnst du dich selbst ab und das jeden Tag aufs Neue. Und daraus entstehen wieder, ähm, wieder, wieder neue Dramen, neue ähm, Provokationen, neue Situationen, neue Neuigkeiten. Du verlierst dein Du verlierst dein Gleichgewicht. Nach so einem gängigen Drehbuch hast du da nur noch Sorgen im Kopf, dein Kopf lässt hängen, du hast nur noch Schock und bist entmutigt, du bist unzufrieden, du bist gereizt, wahrscheinlich hast du auch keinen Sex mehr und du reagierst genau auf diese Vorgehensweise, wie die Welt sie will, weil die dieses Drehbuch letzten Endes für uns geschrieben haben nur dass alles vertauscht ist. Du lebst aus einer Angst durch Überzeugung, weil sie es gesagt haben, die Verzagtheit durch Enthusiasmus, die Empörung durch die Gleichgültigkeit, der Zorn durch die Freude und das Spiel des Pendels ist umgedreht. Und du ziehst voll darauf ab und bist voll im Spiel dieser Menschen, um ihr Welt ins Gleichgewicht zu bringen. Was ist ihr Gleichgewicht? Ihr Gleichgewicht ist ein ganz narzisstisches, toxisches Gleichgewicht, weil sie reagieren mit Angst. Sie wollen uns kontrollieren. Warum tut man denn diese ganzen Mittel und Möglichkeiten? Um uns zu kontrollieren. Eine kontrollierende Masse ist immer leichter, als wie wenn du dein Hirn einschaltest. Schau dir mal den Film Lucy an, der ist so genial. Da wird erforscht, wenn wir 95% unserer Hirnleistung benutzen würden, was passieren würde. Und diese Regel des Spiels wurde vorsätzlich hervorgerufen, nicht weil man das kommuniziert. Man erwartet es mittlerweile von dir. Und man erwartet es von dir. Und das Spiel dieser Menschen basiert darauf, dich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und dann werden sie Erfolg haben. Weil diese Menschen nähren sich von der Energie der Menschen, die da mitmachen. Also wenn du dich etwas ärgerst über ihre Empörung, wenn du darauf anspringst, wenn du darauf beharrst, das ist ja genau das, warum viele sagen, hey, stell deinen Fernseher weg, weil du so diesen Menschen oder diesen ganzen ähm, Organisationen und Systemen Energie gibst. Und alles, was in ihren potenziellen starken negativen Emotionen herruf, hervorruft, ist für die ein Mittel, um noch mehr Macht auszuüben. Das provoziert sie. Und wenn du unerfreulichen Umstand konfrontiert wirst, ja, was machst du dann? Du lässt deinem Ärger Luft. Und dann ist die Sache nur noch ein kurzes Nachspiel, nur kurze negative Situationen. Warum meinst du, warum so viel Scheißdreck im Fernsehen kommt? Es ist einfach nur Gehirnmarterei. Das hat Hitler schon gewusst, als er damals, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele von euch das Buch gelesen haben, Mein Kampf, aber Mein Kampf ist nichts anderes als eine Art NLP. Ich meine, diese ganze Hitlerjugend, die haben ja auch alle nur das gesagt, was er gemacht hat. Die haben alle nur das gesagt, was sie getan haben. Warum meinst du, warum es so viele da draußen gibt, die sagen, ey Moment, es wiederholt sich doch gerade. Ja, tut es auf eine vielleicht andere abgefragte psychische Art und Weise. Aber letzten, ja, warum hat man denn das Buch verboten? Das ist eine andere Geschichte, wie auch immer. Aber es wolltest dir nur zum Denken anreizen, weil jede Unannehmlichkeit auf diesem, auf dieser Erde ist ein Schlupfloch für sie, um noch größer zu werden. Dieses, dieses, ähm, deren Panel nimmt ähm, Schwung auf. Das ist ja das, was wo viele sagen, ja, aber wie ist denn das? Ja. Die Erde versucht sich auch aus dem Gleichgewicht zu kicken und zwar durch Gut und Böse. Irgendwann muss eine Seite kippen und das schaukelt sich halt jetzt gerade so nach oben. Jetzt fragst du dich aber, ja, aber wie, wie kann ich das verändern? Du musst anders handeln, lass dich nicht auf dieses Spiel ein. Das heißt, entweder reagierst du gar nicht darauf, das heißt, ähm, geh die entgegengesetzte Weise und dadurch setzt das Pendel außer Kraft. Das heißt, dadurch setzt du das außer Kraft. Das ist ja das, was dann viele sagen, ähm, schau keine Nachrichten mehr, hör kein Fern Fernseher mehr, hab kein Radio mehr, mache ich auch nicht. Das ist es, wo viele sagen, und das ist, sind die Basics, was du eigentlich schon in The Secret gelernt hast, was dir jeder Manifestation Coach beibringt, was dir jeder beibringt, achte auf deine Energie, Energy Management. Wir sollten das in der Schule unterrichten, gerade auch sexuelle Energie. Dieses Thema ist so krass wichtig und es ist deine Aufgabe, deine Eigenverantwortung, dass du dir dieses Spiel nicht aufdrängen lässt. Aber wenn du immer wieder mitmachst, dann bist du immer im Spiel dabei. Und deswegen gehst du dann auch wieder in Dissonanz und bist dann wieder auf unterschiedlichsten Frequenzen unterwegs. Und deswegen wunderst du dich, warum du nicht weiterkommst, weil es keine Wirkung mehr auf dich hat. Und wenn du aussteigst, dann wirst du deine Ruhe finden. Es wird dich auch in Ruhe lassen, das System, weil du wirst erfolgreich werden. Warum sind durch Corona manche so durch die Decke gegangen, Klar, manche negativ, manche positiv, aber jetzt kommen immer mehr die, die sagen, gerade auch die Frauen, die austreten, Millionäre werden, Milliardäre werden. Und ich denke mir so, und ich habe es nicht so wirklich verstanden, ganz ehrlich. Erst wenn ich meine Notizen immer wieder lese, denke ich mir, geiler Scheiß, ich bin auf dem besten Weg dahin. Ich bin auf dem besten Weg dahin. Aber es ist wirklich so, beschütze deine Energie. Bestes Beispiel, Musik. Welche Art von Musik lässt du in deinen Raum? Es spielt keine Rolle, wenn du mal wirklich in dir stehst. Aber diese Energie wird dich am Anfang so beeinflussen. Und das ist ja das, was die Welt versucht, dich aus diesem ähm, Raum zu kicken. Dass du diese Angst hast, dass du schwingst, wie ihr Pendel schwingt, nach ihren Regeln, nach ihrem System. Aber du musst dir immer die Frage stellen, warum erlaube ich mir nicht, in meiner vollen Fülle zu sein und in meinem vollen Potenzial zu sein? Warum suche ich nach Liebe? Warum muss ich mich abhängig machen? Du brauchst keine Abhängigkeit. Wenn du alles in dir hast wenn du alles kreieren kannst und wenn du dir eingestehst, dass es genug Fülle für alle gibt. Verstehst du, es ist genug Geld, genug, äh, genug Platz für alle. Egal, was du machen möchtest, es ist genug Platz da. Überleg dir mal, was das auslöst in dir und was für neue Möglichkeiten und Räume das aufmacht. Und dann ist es plö plötzlich wirklich so, dass alles einfach ist, alles leicht wird, alles ähm, du, musst dich auf die, du darfst dich auf die guten Dinge fokussieren. Und das ist das, was viele nicht verstehen und das ist das, was viele auch immer wieder sagen, boah krass, also Anja, wann hast du diese Erkenntnisse? Ja, das ist der Grund, warum dieser Podcast entstanden ist, um meinen eigenen Entwicklungsweg zu dokumentieren, weil dann kann ich dir genau sagen, wo ist es. Weil wir vergessen nämlich wirklich im Laufe unserer Entwicklung, wenn wir das nicht aufschreiben, wenn wir das nicht tracken, ähm, geht das definitiv verloren, weil wir nicht mehr in diese Dramen einsteigen wollen, weil wir nicht mehr in diese Dinge einsteigen können. Das ist genau das Gleiche. Und Irgendwann ist es wirklich so eine Art göttlicher Zustand, wie... Der Dalai Lama, er konnte sich jede Geschichte anhören, jede Geschichte, aber er hat so gelernt, wie auch die Mönche, die Shaolin, alle, die so krass mit dieser Energy arbeiten, mit ihrer Energy arbeiten, die können sich nicht mehr, die, diese Energy ist so stark, die ist so kompakt, die sind so in sich, da muss ich immer an den, ich weiß nicht, ob jemand Dragon Ball Z von euch gesehen hat, ähm, an den Son Goku-Denken, wo er lernt, seine Energy zu beherrschen mit diesen Blitzen, bis er am Ende wirklich der wird, wie er ist. Und du, du kannst die Verwandlung ja sehen. Am Anfang ist er so dieser kleine Bösewicht. Ähm, dann kämpft er gegen alle. Und am Ende ist er so dieser krasse Superheld. Die Serie habe ich übrigens voll gerne mit meiner Mama angeschaut. Und ich liebe sie. Das war der Hammer. Stimmt, da habe ich auch voll viel gelernt. Die könnte ich auch mal wieder anschauen. Da sollten wir hingehen, dass wir so stark in uns und präsent sind in unserem Gleichgewicht, weil dann musst du nicht mehr nach Liebe suchen. Das ist ja dann das, was Menschen, wo Menschen dann egal wird. Ja, ich habe Geld und mir ist Status nicht mehr so wichtig. Ja, ich fahre halt ein nettes Auto, aber es muss jetzt auch kein Bentley mehr sein. Ich muss jetzt auch nicht eine gute Deutsche Prada-Tasche mehr haben, weil dir das nicht mehr nichts mehr gibt. Das ist für dich nur so, wo du denkst, ey, wie, wie blöd war ich eigentlich, dass ich das unbedingt haben wollte. Ja. Krasse Anleitungen, die, die ich dir da gerade gebe. Und so viel dazu. Happy 170. Folge. Wirklich. Eigentlich solltest du dir Stift und Papier nehmen und das Ding wieder und wieder und wieder anhören. Wieder und wieder und wieder. Aber davon habe ich mehrere coole Folgen, die ich mir selber, ganz ehrlich, ich höre meine eigenen Podcast-Folgen wieder und wieder und wieder an. Weil weißt du was? Es ist viel geiler deine eigene Energy zu spüren und zu merken, boah geil, boah, es hat sich verändert. Auch kann ich so weise sprechen. Es soll jetzt nicht überheblich klingen, aber... Das hat auch was mit Selbstliebe und Selbstreflexion und Selbststärke zu tun. Genau. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Samstag. Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Und irgendwie habe ich gerade einen kreativen Flow. Und dem folge ich jetzt. Titi.